0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第，一百一十三集。秦羽嘴角上扬，眼角闪过一丝笑意。他问老四的目的，就是为了二哥插嘴。以他对二哥的了解肯定会答应下来的。哎，还没问老三，你在广州干什么呢？哎，在什么公司上班？三兄弟打闹了一阵，二哥开口问道：“啊，给人家当顾问。”哼，顾问，你就扯吧，咱们这专业。大多数是进事业单位或者进国企的多，就像老四一样，在他们家乡的一家国企当规章办的科员。二哥不信秦宇的话，哪家公司需要古文字专业的人去当顾问呢？哼，那、no, 你自己看。秦宇从包里掏出了工作证，丢在了桌上。二哥拿起工作证看了一眼。表情古怪的盯着秦宇，老四看到二哥的表情，一把接过他手里的工作证，一眼扫过去，眼神也变得古怪起来。这，你们这是什么眼神啊？我这工作证可是真的。秦宇不明白这两位是怎么了，这样盯着他，他这工作证有什么问题吗？你看看这个。老四从桌上拿起了一份文件，递给秦宇。秦宇疑惑的看了老四一眼，接过文件，轻声念了起来：“ 2014届中文系古汉语专业优秀毕业实习生名单。”秦宇粗略的扫了一眼，有十几个同学的名字，但这上面又没有他的名字。给他看这份名单是干嘛？你仔细看第五位那个王杰。二哥尚飞看到秦宇疑惑的眼神，点了一句：“王杰于二零一三年十一月进入广州著名上市公司强业集团，担任企业宣传部文案策划编辑，在公司表现优异。”于2014年成为强业集团宣传部文案策划主编。看完这介绍啊，秦宇总算明白这两位为什么这么一副古怪的神情了。提起王杰呀、啊，秦宇也是一番感叹。他和王杰之间还真有一番纠葛。这王杰呀、啊，是他们班的学霸，学习成绩优异。年年都获得国家一等奖学金，而秦宇寝室四兄弟在学习上也就是一般，这按理说呀，之间是不会有什么交结的。而秦宇和王杰之间的纠葛，其实还要提到梦瑶。梦瑶是秦宇班里当之无愧的班花，甚至也是戏花、笑话。王杰呢？是一个心高气傲的人，但是家庭条件也就一般，大概和秦宇家里差不多。王杰几乎是和秦宇同时开始追求梦瑶的。作为学霸的王杰，他追求梦瑶的方式啊也很特别，分别用甲骨文、经文、文言文，还有诗词,词各一首来表达爱慕，想要借着才华来打动梦瑶。很是轰动校园呢、啊。不过孟瑶却拒绝了他。如果单纯是拒绝，王杰可能也不会那么难受。可孟瑶在拒绝他之后，就和秦宇在一起了，这等于就是说他不如秦宇，这让心高气傲的王杰如何能忍受啊？要知道，他的那些表白的诗词。可都是上了学校的 BBS 论坛的，每次走在路上，被一些人用特殊的目光打量，王杰总感觉那些人是在嘲笑他，因此啊，王杰对秦宇自然是一直看不顺眼。这个学习成绩一般、慵懒的男生怎么能和他比？他要证明给大家看。孟瑶选择秦宇而拒绝了他，是一个最大的错误。在大学四年的学习生活中，王杰见到秦宇，要么是不屑一顾，要么是冷嘲热讽。二哥一直说呀，要教训这家伙一顿，不过被秦宇给拦住了。对于王杰的态度、啊、他没怎么放在心上，对方对他来说就是一个毫不相干的人。他没必要为了一个毫不相干的人而扰乱自己的生活。而且、啊，秦宇不理会王杰也有另外一个原因。这群众的眼睛都是雪亮的，在众人的眼中，王杰那就是一个失败者。人都是同情失败者的，如果自己也和王杰一样，恐怕那些同学就要对自己指指点点了。而他要是不理会王杰的话，别人只会当他大度有气量。随着时间久了，王杰的表现落在同学们的眼里，众人就不会再同情他了，而是觉得王杰这么久了还放不下，一直挑衅秦宇，人家秦宇还大度的不跟你计较。这两相对比啊，同学们的心中的天平。就会倾斜到他这头，会认为王杰活该竞争不过秦宇。就这小肚鸡肠的性格，难怪人家孟瑶会选择秦宇呢。秦宇把他的这番话给请示的三位兄弟说了后啊，老大拍了拍秦宇的肩膀，什么也没说，只是偷偷的转身把放在秦宇床上的臭袜子给收了起来。而二哥也默默的把秦宇那儿拿来的、被他霸占了的孟瑶送的台灯给放回了秦宇的桌子上。至于老四在纸上写了什么，秦宇看了一眼，差点没昏过去。老谋深算，杀人于无形，能容人所不能忍，笑里藏刀，与之为敌，必雷霆灭之。这就是他这番话后啊，秦宇原本人畜无害的形象彻底被推翻了，成为了寝室公认的第一腹黑之人。甚至老大们还分析啊，秦宇能这么容易的拿下梦瑶，肯定没有他表面上看起来那么简单，也许是计划好了的。听着他们分析啊，秦宇是越听越不对劲儿。到最后，竟然演变成他窥视梦瑶的美色，买通了学校食堂的师傅，故意弄出这么一出送餐计来博取美人的芳心呢。从记忆中拉回来，看到王杰的这份介绍啊，秦宇也是笑得有些古怪。没想到这都要毕业了，他竟然还能和王杰扯上，还真是有趣哎。老三，你告诉哥哥我，这顾问和他那主编谁职位高啊？虽然从名字上来听啊，顾问会高级一点，但秦宇这顾问所负责的方面让二哥不敢肯定。投资环境人文顾问，这是负责啥的？二哥上飞是真的还没有听说过企业还会有这么一个顾问的职位。职位比他高，不过我也管不着人家，我只是顾问，对于强业集团的人事没有什么发言权。秦越开口答道：“他这话呀，就有些水分了。虽然他对强业集团人事没有什么发言权，不过他要是和李卫军提一句，恐怕李卫军二话不说就会开除汪杰。”别觉得什么这样会让企业员工寒心了。李卫军要开除一个员工，而且还不算管理层的员工，想要找个理由实在是太容易了，随便和部门负责人说一声就行。这就是国内企业的现状。国内的职工保护法还不是很完善的情况下，老板具有很大的权利。而强业集团这样的大公司，那是不愁招不着人的。李卫军这样的商人很清楚，秦宇和下面部门的一个小职员相比，谁对他更重要。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。嗨，那就行了。哎，你说他要是知道你的职位……是不是得忍着气称呼你为秦顾问呢？啊，<笑>二哥脸上露出坏笑的表情。秦宇白了他一眼，他还不至于这样做。毕竟啊，也是同学一场，而且在情场上他还算是胜出的一方。虽然他就从来没把王杰当成过情敌。嘿，要我说，这样才叫打脸呢！王杰这家伙。平时不是一直叫嚣着孟瑶看走了眼吗？还将来一定会后悔。要是当着班里的面把你现在的职位说出来，哼，我看这家伙还有脸装下去不？二哥那是唯恐天下不乱的，而且对于王杰，他也是一直看不顺眼。用他的话说，这种自以为是的人就是欠削。削几顿就不会鼻孔朝天看天走路了。哼，怎么都是同学一场，毕业后天各一方，没必要这么做。秦宇现在的心态呀、啊，和以前也有了很大的变化。在广州的这些日子，结交的都是成功人士和上层人物，王杰这样的人，已经不能让秦宇有什么情绪波动了。这就好比原本是一群小孩子之间的事情，突然秦宇见识了大人的社会，自然不会再会因为小孩子的那些事情而生气了。哎，行了，时间也差不多了，咱们呢去食堂吃饭，吃完后我带你们去一个地方。按照秦宇现在的身家，去外面的酒店吃饭也绰绰有余。不过秦宇啊。没有打算这么做。他们四兄弟之间的感情不需要拿钱来显摆。等老大爷到来了，到时候四个人坐在大排档喝着啤酒吹着牛，比穿着西装笔挺的坐在高档酒店里，感情还要来得深。有时候啊，男生的情谊就是这样来的，一瓶酒一根烟就能结成友谊，这是女生们很难理解的。我今天晚上带你们去抓鬼，你们等会儿一定要听我的话，不要乱走动啊！带着二哥和老四来到了文曲路口，秦宇交代着。秦宇之所以要带着两人，是因为他对王二的为人不是很了解。要是王二今晚选择另外一条路，那么秦宇自身可能就有些危险了，因此他才决定。带上请示，两兄弟一起来抓鬼？你开什么玩笑呢？这世上哪有什么鬼？哎，就算有，跑都来不及，你还去抓？我说老三，你这脑袋秀逗了！哼，有没有鬼，晚上你就知道了。总之，二哥，你一会儿少说话，也别乱动，一切就听我的吩咐。我保证让你们。今晚看一场好戏。秦宇嘴角上扬，脸上露出一抹含有深意的笑容。行，那我就当个哑巴。哎，不过要是不刺激、不精彩，我和老四到时候可是要教你的。二哥威胁道：“到现在呀、啊，他还不相信秦宇说的抓鬼是真的，以为秦宇在和他们开玩笑呢。”哼，放心好了。秦约脸上露出笑容，心里撇嘴啊，哼，到时候可别吓得发抖就行了。呃，秦师傅，这两位是？来到别墅小区门口，王二和他那远房亲戚赵丽已经在那儿等候了。看到二哥和老四，王二疑惑的问道。这是我请来的帮手，晚上有需要到他们的地方，咱们走吧。秦宇没有过多的解释，而二哥和老四有秦宇先前的交代在先，虽然一肚子的疑惑，不过呀，也什么都不说，跟着秦宇就往前走。行，那咱们进去。王二可不在乎秦宇找的什么人。只要能解决别墅里那女鬼就可以了。道士一旁，王二那亲戚脸上神色阴晴不定，犹豫了半晌，最后一跺脚，也跟了上去。哎，这这是干什么呢？给自己裹一块红绸布？站在别墅的门口。二哥和老四看到王二把这块红绸布往身上一裹，还一副紧张的神色，两人是纳闷不已啊，老三到底是搞什么名堂，带他们到这别墅来？不过秦宇此刻是不会给他们两位解释的，一马当先走了进去，二哥和老四自然也跟着进去。王二在后面喊道：“秦师傅，你这两位朋友……”没事，他们和我一样不怕这些的。秦宇回头笑了笑，说完将目光投到王二的远房亲戚身上，说道：“你继续在外面守着吧。”“呃，这我还是和你们一起进去吧，这么多人应该会好点再说你们三位不也是这么进去了吗？我算是半个主人，没道理留在外面的。”王二那远房亲戚好像做出了什么重大的决定，一咬牙也走了进来。王二疑惑的看了他那亲戚一眼，似乎有些不可思议，他竟然也敢进来。秦宇的目光略有深意的看了一眼王二的远房亲戚，笑了笑，没有再说话，转头继续朝着别墅的正门走去。我说老三，你们这到底是干嘛？神神叨叨的。二哥跟上秦宇的步伐，小声的问了一句：“这别墅里死了人，一个女的，被人在别墅里砍掉四肢，现在别墅闹鬼，我们是来抓鬼的。”秦宇淡淡的回答：“真的有鬼，你不是吓我吧？”二哥听到秦宇的话，再看这别墅啊，突然感觉有点冷飕飕的，不知道是心理作用还是真的有冷风吹过。一会儿小心背后，女鬼最喜欢从背后把一个人给掐死，尤其是二哥你这样的小白脸，更是女鬼的第一目标。秦宇这话倒不是纯粹的吓唬二哥，这女鬼啊。也和人一样，有着自己的美丑观念。相比在场的五人，二哥是卖相最好的。当然，要是女鬼的审美观比较特殊，那就另说了。在现实世界中啊，不是还有春哥这样的例子吗？推开别墅的大门，秦宇第一个走了进去。不过谁也没有注意的是。秦宇左手从口袋里摸出了一个东西，似乎是什么粉末，洒在了他的脚下。因为已经是天黑了，谁也没有看到。这别墅黑漆漆的，老三，你干嘛不开灯啊？几人走进别墅，二哥因为秦宇先前的话，心里啊已经有些害怕了。此刻看到秦宇走进去也不开灯，不禁埋怨道：“嘘，小声点你们仔细听。”秦宇打断了二哥的话，众人听到秦宇的话，竖着耳朵倾听，果然听到了什么声音。这声音有点类似发条转动的声音，滴答滴答的，在这漆黑静谧的大厅里，很是清晰。咔！一阵光亮出现，秦宇掏出了打火机，不知道从哪里拿出了一支红色的食指长度的小蜡烛，将小蜡烛点燃。只是这蜡烛才刚点燃，忽然一阵冷风吹过，蜡烛被吹灭了，又陷入了一片黑暗中。秦宇疑惑的出声了，接着又再次点燃蜡烛，这次还用一只手掌心护着，这蜡烛总算没有再熄灭。这晚上别墅和白天有很大的不同了，大家都小心点。秦宇从包里掏出了三张符箓，分别递给了二哥和老四，还有王二的那个远房亲戚，交代道。要是一会儿你们感觉不对劲儿，就把这符箓给丢掉。现在把它握在手心里。秦宇的表情有些严肃。晚上这别墅的一些现象有些出乎他的意料了。此刻抿着嘴，不知道在想什么。二哥还想问什么，但秦宇把符箓塞进他手里后啊，就拿着蜡烛朝里走去了。几人只好把疑惑埋在心里，跟了上去。将蜡烛摆在大厅的桌子上，秦宇又再次掏出四根蜡烛，点燃后分别放在大厅的四个墙角处。四支蜡烛微弱的光芒闪耀着，照着整个大厅一片朦胧。不但没能缓解众人心中的紧张神情，反而更是加深了。观察过蜡烛的朋友就知道啊，在一个较大的房子点燃蜡烛后，那些家具之类的东西啊，因为光芒的不足，只能模糊地看出一个大概，而且往往会看成各种东西。有时候明明是一个石柱，但是因为这朦胧的黑暗呢、啊，看上去就会觉得像一个人。而此刻，王二几人眼里看到的就是这样的景象。大厅里的那些家具，落在他们的眼里，就像一些匍匐的奇怪东西。尤其是几人心里都有所思，更容易把这些黑影和那个联系到一起。秦师傅，他，他来了。突然，王二颤抖的开口了，目光盯着前面。秦宇回头看到王二的目光，立马转头朝前面二楼楼梯望去。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅。